0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Regel je zaken. Regel je zaken. En misschien voor de ouderen: regel uw zaken komt er eigenlijk een beetje op neer van uh, Hiskia. U kent dat verhaal wel, dat uh, de Heere God tegen Hiskia zegt, breng uw huis op orde. En, en, en vandaar dat ik eigenlijk een, een beetje moderne quote heb. Regel je zaken. Het is de laatste zondag van het jaar. Zo, so, ik vind het een, 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 het is een direct iets, wat ik vandaag aan iedereen uh, ook persoonlijk wil zeggen. Regel jouw Regel, je, regel jouw zaken. En dan lees ik uit Psalm 32, vers 8. En daar zegt de Heere, ik, de Heere, laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht. Dit is best wel een bekend, een bekend vers, maar ik vind het zo mooi voor deze laatste zondag van het jaar... Ik, zegt God zelf tegen jou vandaag, ik, ik de Heere, laat jou zien welke weg jij moet gaan. En ik geef jou raad en houd mijn oog op u gericht. Kijk, dat, dat laatste zinnetje is natuurlijk wel een zinnetje uh, ja, wat iedereen onderstreept. Uh, en, en mooi vind, ik hou mijn oog op jou gericht. Maar die eerste twee vind ik net zo belangrijk. Ik laat jou zien welke weg jij moet gaan. En ik geef jou raad, zegt de Heer. Nou, de weg van de Heer en de raad van de Heer. Vraag, wat doe jij daarmee? Wat heb jij daar dit jaar mee gedaan? Als God zegt, ik laat jou zien welke weg je moet gaan. En als God zegt, ik geef jou raad, ofwel advies. En soms vraag ik mij af, hè, wie zijn jouw raadgevers? Wie zijn dat Is dat jouw papa of je mama of je broer of je zus, je oom of je tante? Zijn dat je broeders of je zusters, of je vriend, je beste vriend, beste vriendin, collega's? Wie zijn jouw raadgevers? Nou, ik ben blij, dat mocht ik al heel jong van papa Maas horen, wie zijn jouw raadgevers? Dat mijn raadgever is de Heer. Mijn raadgever is de Heer. Echt waar. Maar, oké, okay, de weg van de Heer. En de raad van de Heer. Wat... Doe jij daarmee? Wat doe jij daarmee in het nieuwe jaar? Maar wat heb je ermee gedaan in de afgelopen jaren en dit jaar? Is toch een hele goede vraag. Wat, wat heb jij daarmee gedaan? Als de Heer jou iets vertelde en jou raad gaf. Wat, wat jij moest doen of welke weg je moest gaan. Of wat je niet moest doen. Of welke weg je niet moest gaan. Nou ik heb opgeschreven zwart op wit. Mijn besluit staat vast. En dit heb u denk ik wel vele malen van mij gehoord in de afgelopen jaren zeker. Mijn besluit staat vast. Als het gaat om de weg die de Heer mij wijst. Als het gaat om de raad die de Heer mij geeft, staat mijn besluit vast. Jozua, weet je het nog? Ik, <laughs> ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Hoor je dat? Ik weet dat er een hele hoop thuis nu Amen zeggen. Ja, ik hoor het gewoon. Ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. Dat betekent als de Heer mijn weg wijst. Ik zal de Heeren dienen, zal ik hem gehoorzamen. Hoe het ook allemaal eruit ziet, en, en wat anderen mij ook allemaal vertellen. En zeggen, wat ze ook over mij schrijven, mensen, mensen, wat ze ook allemaal geschreven hebben, lieve mensen. Daar lusten de honden geen brood van. Kan me allemaal niet schelen, ik en mijn huis. Wij zullen de Heren dienen. Dat hebben we dit jaar gedaan. Dat zullen we ook volgend jaar doen, ik en mijn huis. Wij zullen de Heren dienen. Mijn besluit staat vast. Ja, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ja, dat is eentje, die heb je de laatste tijd ook vaak gehoord. Maar voor iets heel anders. Maar zo is het wel. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ik mag het, ik kan het en ik wil het. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Als hij mij raad geeft, dan zal ik dat aannemen. En als hij mij de weg wijst, dan zal ik dat aannemen. Dit is eigenlijk wat ik schreef. Ik vond, ik vond dit... Uh, op mijn paparazzen, ik heb heel veel paparazzen op mijn kantoor. Heb ik geschreven in, op 17 februari 2011. Dus dat is eigenlijk aankomend jaar, precies tien jaar geleden. Toen schreef ik toewijding. Slechts dat te zijn, wat mijn Heer wil, is het streven van heel mijn hart... Slechts daar te gaan waar mijn God mij stuurt, op de weg door zijn wil bepaald, Slechts dat te zeggen wat God van mij wil, is de keuze van heel mijn ziel. Slechts dat te denken wat God behaagt in balans met zijn woord en zijn geest. Hij is de spreker, ik ben zijn mond. Hij is de boetseerder, ik ben de klei. Hij is de schrijver, ik ben zijn pen. Hij is de bouwer, ik ben zijn grond. Mijn hele leven gelegd in de hand van mijn Heer. Geheel in het centrum van zijn wil... Dat is voor mij het ware christen zijn. Ja, er zijn van die dingen, die schrijf ik dan op, hè? En die bewaar ik dan. Ik weet niet of u dat uh, ook doet, maar die komen dan terug. Soms na zo ontzettend veel jaren. Ja, ik wil dit graag. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ik mag het, ik kan het en ik wil het. Dat is een besluit wat ik heb gemaakt en niet alleen ik, maar ook Regina en ook mijn kinderen en aangetrouwden en mijn kleinkinderen, ik en mijn huis en zij en hun huis, we hebben dit besluit gemaakt en dat willen wij, dat is een besluit die je maakt. Um, Ik onderwerp mij er niet aan omdat het zou moeten, maar ik omarm dit. En dat heb ik weer geschreven in mijn autobiografie, Verlies Nooit Je Geloof. En ik kan het, ja echt zo duur is het niet, van harte aanbevelen. Het is iets van uh, bij 400, 400 pagina's en uh, meer dan 500 foto's. Het, 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 het beschrijft zoveel over wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Over het werk. Um, waar we allemaal doorheen zijn gegaan. En waar ik persoonlijk doorheen ben gegaan. En, en, en hoe dat allemaal... Ja, hoe de Heer in mijn leven heeft gewerkt. En, en de besluiten die ik wel heb gemaakt. En de wegen die ik wel en niet ben gegaan. Ik beschrijf het er allemaal in. Zo, ik zou zeggen... Ja, zo duur is het niet nogmaals, ik, het helpt je in een hele hoop dingen, het opent je ogen. En ook dit, ik heb dit namelijk ook meegemaakt in mijn leven, als ik zeg ik wil de Heeren dienen. Het is niet allemaal simpel geweest, dat kun je lezen in mijn boek. Maar dan schrijf ik in een van mijn hoofdstukken, Gods wil omarmen is iets anders dan je onderwerpen. Doen wat God wil, kan een zaak van leven en dood zijn. Wist je dat? Het kan zo moeilijk zijn, maar ik geloof dat elk kind van God, dus ook jij hè, dat zijn weg volgt en wil volbrengen, in het leven op een kruispunt komt van leven en dood. Dat klinkt heftig, maar ik zal het je verder even uitleggen. Al vroeg moet er een keuze worden gemaakt. Zal ik Gods wil omarmen? Of zie ik zijn wil slechts als iets wat van bovenaf wordt opgelegd? Beschouw ik het als een last die ik moet dragen? Maar het antwoord luidt dat Gods wil omarmen iets anders is dan je uit plichtsbesef onderwerpen. Je onderwerpen aan de wil van God is zeker niet verkeerd. Echter, het heeft toch meer de smaak van discipline of straf. Kijk maar eens naar dit voorbeeld uit de wereldpolitiek. Toen Irak in de golfoorlog op de knieën werd gedwongen, was het land verplicht zich te onderwerpen aan de opgelegde wil van de VN. Het land omarmde deze wil niet, maar het onderwierp zich hieraan omdat het niet anders kon. Dat Gods kinderen de wil van God op deze manier beschouwen, vind ik triest. Ik ervaar Gods grote liefde, glorie en heerlijkheid wanneer ik in de volmaakte wil van God ben. Dat is voor mij de reden dat ik in vrede, rust, blijdschap en dankbaarheid de wil van God kan omarmen. Soms is dat moeilijk, maar in het doen van Gods wil ligt mijn kracht. Natuurlijk weet ik hoe pijnlijk dat voor velen is. Het probleem bij het doen van Gods wil is dat er altijd strijd aan vooraf gaat, omdat de duivel helemaal niet wil dat we de wil van God in ons leven volbrengen. Ik kwam tot de ontdekking dat we alleen de wil van God kunnen omarmen in de hof van Gethsemane, zoals Jezus dat deed. Want hoewel Jezus de wil van zijn vader goed kende, moest hij toch een keuze maken tussen het doen van zijn eigen wil en die van zijn vader. En dat gebeurde daar, in de hof van Gethsemane. Want om de wil van zijn vader te omarmen, was er maar één weg. Lukas 22 zegt, want uw wil zal gebeuren en niet wat ik wil. Wat was de wil van God in zijn leven? Dat Hij de straf op de zonde zou dragen door aan het kruis te hangen. Dat Hij de losprijs voor ons zou betalen om verzoening te brengen tussen God en de mens. In de Hof van Gethsemane was er ook voor Jezus die grote zielenstrijd erop of eronder. Erop of eronder. Dat kan ook bij jou en mij zo zijn. Erop of eronder. lang je ook met de Heer wandelt, er komt een moment in het leven van elk kind van God, waarop je moet kiezen welke wil je in je leven wil volgen en welke weg je in je leven wilt gaan. Dat is nu de beslissing van leven of dood. Maar anderzijds is het eigenlijk ook heel eenvoudig, omdat je nooit de wil van God in je leven kunt doen als niet eerst je eigen wil sterft. En dat proces is pijnlijk, maar ook zo belangrijk. Maar waarom is dit belangrijk in ons leven? Omdat er afgerekend moet worden met ons eigen ik, ofwel met ons eigen zin en wil. De eigen wil moet sterven om de wil van God te kunnen doen. En daar ligt het grote probleem. Dat doet pijn, waardoor velen zich hiertegen verzetten. Maar wat een grote overwinning behalen we en wat een sterke groei maken we door als we ons eraan overgeven en onze eigen wil laten sterven. Ook ik kwam hier niet onderuit. Ik moest mijn wil op het altaar leggen en laten sterven. En het deed geweldig veel pijn. Maar wat een vreugde, blijdschap en vrede is hieruit voortgekomen. Ik ervaar het elke dag. Dat was aan het begin met mijn wandel als leider voor het werk en voor de gemeente. Zo, so, het is belangrijk dat we onze zaken regelen. En dat we de raad van de Heer opvolgen. En dat we zijn weg die hij voor ons bepaald heeft zullen volgen. En dat we dat dan niet doen uit een ja, soort plichtsbesef. En we onderwerpen ons omdat we het eigenlijk helemaal niet willen. Maar we doen het maar. Nee... Dat je gaat, dat je eigen wil zal sterven en dat je het gaat omarmen, dat je het uiteindelijk in alle pijn en verdriet om dat te doen wat God wil dat je zal doen, om dat te omarmen en uiteindelijk gaat doen uit liefde voor Hem. Nou, en met Pasen volgend jaar schrijf ik ook een boek dat heet Gethsemane. Het wordt een 25-daagse reis. Het is een dagboek van 25 dagen, zo voor de Pasen ga ik het uitgeven, het heet Gethsemane, um, door Gethsemane heen. En dat gaat dus ook hierover, maar vooral natuurlijk hoe Jezus daar doorheen ging. En hoe wij daarin volgen. En dat voorwoord, dat heb ik eigenlijk al geschreven. En dit wat ik lees, komt natuurlijk allemaal, het is eigenlijk één boodschap. Het komt op het, allemaal op hetzelfde neer. Regel jouw zaken. Hoe moeilijk het ook is. Ik schrijf dan in mijn nieuw boek, wat dus nog uit moet komen. De pijnlijke ervaring en de afmattende strijd van de meeste christenen, is de aanwezigheid van de macht van zonde. Och, hoe graag zouden zij met een rein hart God willen dienen, volgen en gehoorzamen. Maar hun doen en laten zijn voor hen een raadsel. Zij doen niet wat zij graag willen, nee, zij doen juist dingen waar ze een hekel aan hebben. Hoewel zij het goede willen doen, doen zij het niet. In plaats daarvan doen zij het slechte en dat willen zij juist niet. Misschien ben jij precies die persoon van wie ik dat nou lees. Je hebt dit, dit jaar, je hebt het zo eigenlijk je best willen doen voor de Heer, maar het is allemaal niet gelukt. Hij He, je raad gegeven, hij je de weg gewezen, maar het is allemaal niet gelukt. Je wilde wel, maar het is allemaal niet gelukt. God dienen met een rein hart blijkt voor hen een voortdurende onmogelijkheid waardoor ze vele tranen gelaten hebben. Luister, er zijn heel wat kinderen gods die werkelijk huilen, s'avonds in bed, omdat het weer niet gelukt is. Je wilde het zo graag om dat te doen wat de Heere jou zei, en de weg te gaan die de Heer wilde dat je zou gaan, en, en zijn raad, je weet het, je hoort het, je ziet het, en het is toch weer niet gelukt. Ben jij zo iemand? De mensen om je heen weten het misschien niet eens. Maar jouw ziel schreeuwt het uit. Wie kan mij helpen? Wat voor medicijn kan mij genezen? Hoe kom ik hieruit? Ik zie het niet meer zitten. Nou heb goede moed, want het is toch zeker niet Gods bedoeling om een hart te hebben met een afkeer tegen de zonde en een liefde om hem te dienen als er geen mogelijkheid zou bestaan om dit daadwerkelijk te doen. Dat is niet Gods bedoeling. Hoe ouder ik word, hoe meer ik begeer om jou te laten zien dat de Hemelse Vader in Christus een heerlijk, rijk, zalig en overwinnend leven voor jou heeft bereid. Want wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen mensenhart heeft bedacht, is door God in Christus, in Christus, bereid voor degenen die Hem lief hebben. Jezus heeft ook, jou, heeft ook voor jou geleden en met zijn dood en opstanding de macht van de zonde overwonnen. Het is tijd om terug te keren naar deze boodschap. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter willen van mijn zonde. Hij werd zwaar gestraft, zodat ik vrede kan hebben. Hij werd geslagen en daardoor werd ik genezen. Josiah 53. Ja, dat is het boek, het voorwoord van mijn boek, wat, uh, wat in Pasen gaat komen. Maar dit is eigenlijk ook van vandaag zo, die laatste dag van dat jaar. Je wil wel, maar goed, het is je niet gelukt. Je hebt raad gehad... Ja, kijk, en dat is waarom sommige mensen ook niet altijd naar mij toe gaan, want ze weten wat voor raad ze natuurlijk van mij krijgen in bepaalde omstandigheden. En dat is natuurlijk niet altijd wat ze willen horen. Maar onthoud dat ik zal altijd de raad geven niet naar het vlees, maar naar de geest. En dat is niet altijd leuk. En dat is precies waar de boodschap over gaat, over die wil omarmen hè, of je onderwerpen. Het is het sterven van je eigen ik. Misschien wilde je echt de Heer dat geven waar, wat je hem beloofd hebt. Je hebt eens, heb je hem iets beloofd. Dat kan met geld te maken hebben, maar het kan ook met, met een ander iets te maken om de weg van de Heer te gaan. En nu, nu heb je misschien verkering met een meisje of een jongen en die past niet bij die weg. En je weet het diep in je hart. Maar je hebt het moeilijk, want je moet het daardoor uitmaken om de weg van de Heer te gaan. En, en elke keer speel je daar maar mee. Je denkt, nou, nou, ja, wel, ik wil wel, maar het gaat niet, kan niet. Maar ik zal je vertellen, wat een blijdschap en een vreugde zal je ontvangen... als je gewoon gehoorzaam gaat zijn. En je gaat doen dat wat je de Heer beloofd hebt. Dat wat hij van jou gevraagd hebt en waarop je toen gezegd hebt, ja, Heer. Ik wil het. En misschien zijn er hele andere omstandigheden. Ik weet dat er mensen zijn weggegaan uit onze gemeente, waarvan ze in hun hart wisten, dat moet ik niet doen. En uh, ja, dan denk ik, niet verstandig dat je toch geluisterd hebt... en misschien mee bent gegaan met familieleden of met vrienden. Maar eigenlijk heb je niet gedaan wat de Heer wilde. Want de Heer wilde dat je bleef op de plaats waar de Heer je had gesteld. En dan zou ik zeggen, maak ook zo'n beslissing om terug te gaan... Naar daar waar de Heer je gebracht heeft en gezonden heeft. En misschien zijn het hele andere dingen. Er zijn zoveel dingen die ik kan aanhalen hierover. Maar weet je wat het elke keer mee te maken heeft? Het heeft te maken met het sterven van je eigen wil. Om de wil van God te doen moet je sterven. Ja en dan heb ik nog één dingetje wat ik wil lezen voordat ik ook een gebed ga doen uh, vandaag. En dat is een... een briefje wat ik lange tijd geleden gevonden heb, ik weet dat heeft er ook een keer over gesproken uh, op Point. En uh, dat is een briefje wat mijn vader, papa, die eigenlijk al, uh, wat is die, al 23 jaar bij de Heer, dat is al wel een tijdje geleden, ja mam, u kijkt ook, ik weet het, papa is al 23 jaar bij de Heer, maar dit is een briefje, mam, die hij naar u geschreven heeft, ik zal precies zeggen wanneer, op 22 november 1951. Ha, dat is volgend jaar, 51 zeg, uh, uh, 61, 70, 80, 90, 2001, 2001, dat is volgend jaar 70 jaar geleden. Hm. En dat je dit nog mag horen en uh, zien, ken je dit briefje nog, kan je het zien, ik weet niet of je het kan zien mama. Maar ah, de mensen ook, of, of hier misschien beter die laten staan, die camera hier, of, of het is in beeld gebracht, dat kan ook hoor. Het is echt waar, het is een briefje met de hand geschreven door mijn vader, papa Johan Maasbach, aan mijn moeder. In 1951, 70 jaar geleden zeg, hij begint to my darling Willeke. Hij noemde u Willeke man, from your Johnny. <laughs> From your Johnny, hij was toen een jonge man. Hè? Ik geloof dat jullie nog niet eens getrouwd waren. Jullie trouwden geloof ik in 1952, dus jullie waren verloofd. En hij was op de zeeën. Hij voer als chef-kok op de, chef de zeeën. Ik geloof de Noord-Holland-Amerika-lijn. Nou, even kijken hoor. Ja, Hij schrijft dan even, uh, to know him, dat stukje wil ik even overslaan man... Maar goed, ik zeg wel man, maar ik bedoel eigenlijk iedereen. Hè? Surrender. Want dit slaat op de boodschap vooral. Surrender. Schrijft mijn vader. Hij schrijft het in het, in het Engels. Hè? Surrender. Dat schrijft hij aan mijn moeder. Surrender. It means separation. Dat is een Engels woord. Het betekent, het betekent scheiding. Oh, ik ervaar nu de geest van de Heer. Ervaar je het thuis? Ervaar je de geest Gods van overtuiging? Surrender. Overgeven betekent surrender. We zingen ook zo vaak dat lied, I surrender all. Wij zingen het in het Hollands, ik geef mijzelf aan u. Geef mijzelf aan u, overgave. Surrender betekent overgave. Overgave betekent scheiding. Het is een heel moeilijk woord vandaag, ik heb er meer over gesproken, grenzen trekken, scheiding maken. Er moet scheiding zijn tussen de kerk en de wereld. Er moet scheiding zijn tussen een kind van God en degene die de weg van de Heer niet willen gaan. En weet je wat zo moeilijk is in die scheiding? Als het je eigen familie betreft. Als het je eigen vriendenkring betreft, collega's en noem maar op, maar vooral familie, dat doet heel veel pijn. Dat is waar ik over gesproken heb. Het sterven, dat, dat, dat moment dat je scheiding moet maken. Ja, maar David, dat wil God niet. God wil alles één. Het is allemaal verzoening, allemaal liefde. Ja, dat is één kant, dat wil God. Maar dat kan niet altijd. Dat gaat niet altijd. Surrender, overgave aan God, betekent God geeft jou raad. Hij wijst jou de weg. En als familie dat niet wil... ...en zij gaan zelfs zover om jou tegen te houden... ...dan komt dan die tekst dat de Heerde zegt... ...niemand heeft verlaten vader, moeder, land, akker en huis om mijn naams wil Zie je, Ik weet dat ik veel beschuldigd ben over die uitspraken... ...en zelfs vooral ook door kinderen gods en christenen... ...die allerlei dingen over me geschreven hebben in die tijd dat ik dit juist zei. Maar natuurlijk is het niet de bedoeling om zomaar te scheiden van familie. Ja, dat is eruit gehaald en groot in koppen gekomen. Maar natuurlijk is dat niet hetgene wat ik aanbeveel... en wat ik, wat ik tegen de broeders, de zusters en, en zelfs mijn eigen familie vertel. Natuurlijk niet. We moeten samen blijven, zolang als het kan. Maar surrender, overgave betekent... er kan een moment van scheiding komen als jij de wil van God wil volbrengen... en gaan in je leven en je familie wil dat niet... Dan komt er een moment van scheiding, dan zal je een beslissing moeten maken en dat doet heel veel pijn. Dat gaat gepaard met heel veel pijn. Sacrifice, zegt mijn vader, it means sacrifice. Het betekent, het betekent offer, je zal een offer moeten brengen. Om de wil van God te doen betekent... Dat je een offer moet brengen. Ik denk zo'n beslissing om je af te scheiden van degene die de wil van God niet willen doen, dat is het brengen van een offer. Maar hoeveel blijdschap en hoeveel vreugde brengt die afscheiding met zich mee doordat je de wil van God doet? Brengt dat offer met zich mee omdat je de wil van God doet? Lieve mensen, dat brengt zo'n vrede en rust en blijdschap in je hart. En dat is weer de vrede en rust en blijdschap die je moet bewaren in je hart. En niet prijs moet geven door dan toch weer jezelf over te geven aan, aan, aan die weg die niet Gods weg is. Hij schrijft aan mijn moeder, it means self-denial. Zegt Jezus dat ook niet zelfverlogening? Het betekent dat je zelf verlogen. Oh, het doet zo'n pijn, Heer. En het gaat misschien onder tranen om de wil van God te doen. Dat was toch bij Jezus precies hetzelfde in de hof van Gethsemane. er staat onder tranen heeft Hij daar niet zijn wil, maar de wil van de Vader. Heeft Hij vo gedaan, volbracht daar in die hof van Gethsemane. Gethsemane gaf hij zich over. Onder tranen. Om de wil van zijn vader te doen. It means death. Dood. Ja, mijn vader, die schreef, denk ik, meer in het Engels in die tijd. Want hij reisde zo rond. Overgave betekent dood. Dat is waar de boodschap over gaat. En wat een mooie dag vandaag. Ja, nou. Ik wou zeggen: Wat een mooie dag vandaag om dood te gaan. Dat klinkt natuurlijk niet leuk. Maar ik bedoel, aan jezelf te sterven. Het is toch een mooie dag om te zeggen... Heer, ik wil zo niet het nieuwe jaar ingaan. Ik wil, ik wil u wil doen. Ik wil de weg gaan die u voor mij heeft. Ik wil u gehoorzaam zijn. Ik wil uw raad. Wil ik nemen en, en, en doen ik en mijn huis, Heer. Maar daar komt dan bij, in die overgave... Kom dan bij scheiding en offer brengen en zelfverlogening en dood. Je sterft dan aan je eigen wil, want je eigen wil wilde zo en jouw dromen waren zo. Maar dat geef je dan prijs om de weg van de Heren te gaan. Oh, dit is zo mooi hè. Surrender is giving myself. Het is het geven van mijzelf. Overgave is het geven van mijzelf, het overgeven van mijzelf in de wil en aan de wil van God in mijn leven. Hij zegt, a yielding to God voluntarily. Het komt zo mooi terug wat ik ook schreef in mijn boek, Verlies nooit je geloof. A yielding to God voluntarily. Het betekent een, een overgave aan God vrijwillig. Daarvoor zei ik niet omdat het moet, maar omdat het kan. Het kan, het mag en ik wil het. Ik moet het niet, ik wil het. Ik onderwerp mij daar niet aan omdat ik moet. Nee, ik omarm het want ik wil het. Oh, halleluja. Ik hou zoveel van hem. Ik hou zoveel van Jezus. A yielding to God voluntarily, to lay our whole life on the altar. Om je hele leven op het altaar te leggen. Ja, lieve mensen, dit is waar de boodschap over gaat. Vandaag, we hebben Zijn woord. Hij wijst ons de weg. En hij geeft zoveel raad in zijn woord, maar het is niet altijd wat we willen horen. Het past niet altijd in ons straatje. Het past niet in onze dromen. Het past niet in wat wij willen. Maar als je Jezus echt lief hebt, ja dan doe je dit. Dan dan leg je jezelf op het altaar en dan geef je je eigen wil prijs en dan geef je je dromen prijs en dan wil je de wil van God volbrengen en ik zal je vertellen, hè, ik heb zoveel liefde van God en zoveel vrede van God, heb ik on terug ontvangen door juist de weg van de Heer te gaan dat ene moment van sterven, dat doet zo verschrikkelijk veel pijn. Want het is die overgave. En er zijn velen. Ja, ik moet dit... Ik neem nog even een minuut om dit te zeggen, want kijk, die momenten, hè, zoals nu, hè, oh halleluja, ik ervaar de geest gods. Hij is bij jou daar, hij is bij u waar je ook bent, dit soort momenten zoals nu, hè, die zijn er niet altijd. Die kun je ook niet creëren, je kan ze niet maken zelf en dat je zegt, oké, okay, ik, ik maak nou een besluit, ik ga, ik ga sterven aan mijn eigen ik, ik ga de wil van God doen. Het zijn die van God gegeven momenten van verbreking. Die komen op bepaalde momenten langs in je leven. Dat is het moment dat de Heer daar is en iets, iets van jou vraagt. Het is het moment van het bewegen van de geest des Heeren, waarin een verbroken hart en een verslagen geest niet veracht wordt van de, door de Heer. Dit is zo'n moment. En als je dat voorbij laat gaan, dan kan je niet ineens morgen of volgende week of volgende maand zeggen: Oké, okay, ik, ik ben daar klaar voor, ik wil dit nu. Dat, dat kan alleen op dit soort momenten. Weet je nog, het bewegen van de engel van dat water, op dat moment, was de beweging van de geest des Heeren. En het zijn op die beweging momenten van de geest van God, dat hij daar bij jou werkt, in jouw hart. Dat is het moment waarin hij van jou vraagt. En als daarop jouw antwoord is, dat, dat is ook een moment waarop je hart kan verbreken. En waar je, je geest verslagen is, je voelt je ervaart het, de Heer is, is nu hier. Dit is het moment om zo'n beslissing te maken. En als jij dat wil, wil ik bidden. Je mag, je mag je hand op je hart leggen, je mag neerknielen bij je bed, neerknielen bij je stoel, als je dit werkelijk wil. Vader, Vader in de hemel, ik dank U voor een moment als deze, waarin U spreekt en waarin U het hart raakt. Ik bid U, Vader, dat de woorden, Uw woorden, diep, diep, heel diep binnendringen nu. Waardoor de overtuiging van uw heilige geest zo groot zal zijn. Dat we onze tranen niet kunnen bedwingen. Dat ons hart verbroken wordt. Dat onze geest verslagen wordt. Helemaal verslagen is. Dat we niets meer kunnen doen dan alleen maar zeggen. O Vader vergeef mij mijn zonden. Vergeef het mij. Vergeef mij dat ik mijn eigen weg ben gegaan. Vergeef mij dat ik niet gehoorzaam ben ge geweest. Vergeef mij dat ik niet geluisterd heb, dat ik gedaan heb wat ik zelf dacht. Dat ik me heb laten misleiden en verleiden door al die andere stemmen. Vader, vergeef het mij. Reinig mij. En help mij. En was mij. Helemaal rein. En vul mij, vul mij met blijdschap en vreugde. Heer, dit is een nieuwe dag. Dit is een nieuw begin. Ik wil in het nieuwe jaar, wat voor mij ligt, wil ik ook zeggen, echt, met hart en ziel, ik en mijn huis. Wij zullen de Heer dienen. Halleluja. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel dat u gekomen bent, waardoor ik helemaal gereinigd kan zijn van al mijn fouten en zonden. Het oude is voorbij. Halleluja. Nou, weet je wat het is, beste mensen? Dit is een begin van een nieuw begin. Het betekent als eerste dat je vergeving van God hebt ontvangen. Wat je ook fout hebt gedaan in je leven. Maar er zijn dingen die kan je niet alle minuut ineens veranderen. Dat wat krom is, moet je recht gaan trekken. En dat betekent dat je dingen in je leven gaat veranderen nu. Ja, je hebt een nieuw begin gemaakt. Ja, je bent vergeven van het verleden en de Heer gedenkt dat niet meer. Maar het betekent dat je nu dingen gaat recht trekken. En als je dat nalaat, ik garandeer je zal het je niet lukken om de weg van de Heer te gaan. Je moet recht gaan trekken wat krom is. He, een voorbeeld, als je bijvoorbeeld verkeering hebt met een onbekeerde jongen of onbekeerd meisje, je zal het uit moeten maken om de weg van de Heer te gaan. Je kan daar nooit de weg van de Heer mee gaan. Ja, maar David, ik bid dat de... Ja, dat kan allemaal zo zijn, maar het gaat je niet lukken. En zo zijn er heel wat van die dingen. Je moet dus nu daad bij het woord gaan voegen. Ja, je bent vergeven. Ja, het is een nieuwe dag. Maar nu moet je gaan recht trekken. Nu komen de daden. Je moet gaan doen wat je moet doen. Dat is het sterven. Dat is het, het, het echte sterven wat erbij komt. Want het is één ding om de Heer te beleiden, te vragen. En de Heer doet dat. Maar het is een ander ding om nu recht te gaan trekken. Want dat betekent dat je telkens steeds meer sterft in je eigen wil, totdat het helemaal dood is. Zo ga de weg van de Heer en je zal zien dat de blijdschap en de vreugde die jou ten deel valt, hè? de overwinning die de Heer jou gaat geven, als jij doet wat de Heer wil, dat je zal doen, dat geeft zo'n blijdschap en vreugde dat je door alle stormen in het leven heen kan gaan. Die, die blijdschap blijft. Die vreugde blijft, ook al is het nog zo moeilijk, ook al ben je ziek, het blijft. Het gaat niet weg. Ha. Ik hoop dat deze dag voor jou een nieuw begin is geweest. En misschien in het huwelijk moet je het nu ook als man en vrouw samen doen. En dan kijk je je man aan, je kijkt je vrouw aan. Dan ga je straks verder praten met elkaar. Je gaat dingen veranderen in je huwelijk. Daarmee ga je veranderingen brengen. Je gaat anders in je huwelijk met elkaar om. Vertrouw naar de diensten, het is een verandering. Bijbel lezen, het is een verandering. Het zijn allemaal dingen die je moet gaan doen. Nou, ik kan heel wat van die dingen opnoemen. Zo, Lieve mensen, ik ben blij dat u hebt gekeken. Ik hoop dat je geblest bent op deze laatste zondag van het jaar. De Lord bless you, guide you, keep you. De Heere zijn met je, de Heere zegen je. Wandel op de weg van de Heer. We love you en tot ziens. Bye bye. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.